0: Olá, sejam bem-vindos ao Prog Rock Café, eu chamo Jorge Pinto e tenho também comigo o Vítor Ferreira. Para já vamos começar pelas apresentações. Meus caros, Carlos Santana afinal não foi mesmo o primeiro músico hispânico a alcançar o sucesso, isto como artista de rock. Há outros, Richie Valens, Trini Lopez, Dani Flores, Os The Champs e outros até que já o tinham feito. No entanto, com o lançamento dos primeiros dois álbuns, especialmente com a apresentação no Festival de Música do Woodstock em 1969, Carlos Santana tornou-se o artista latino mais, mais proeminente da geração do rock e até hoje ele é sem dúvida o defensor mais importante do rock latino nos Estados Unidos e eu diria em todo o mundo. Mas vamos falar disto já a seguir. Olá Victor. Esta é apenas uma introdução muito resumida do que é Carlos Santana, mas já lá iremos. Hoje, uh, tudo bem? Tudo bem, bem disposto? <risos> Está tudo. É? Boa semana. Obrigado. Por aqui também. Aliás, duas. Férias em perspectiva, umas semaninhas hum. por casa, a tens... chuva, que vem aí. Vem, pronto. Estamos a situar-nos no tempo. Estamos uma semana antes do Natal, praticamente. E, e um... Um Bom pretexto para ouvir Proc Rock. É, sem dúvida alguma. E que bom Prog se pro tenha ouvido por aí. Depois daquele Prog moth depois daquele uh, Tiger moth Tales, uh, descobrimos muitas coisas. Andei a ouvir a uh, Progzilla, aquela rádio do Peter Jones, do um, Tiger Moth Tales, e eles têm coisas absolutamente fantásticas, formas de fazer podcasts muito, muito reveladoras, dinossaúricas mesmo, diria eu, Vitor. Tiveste alguma oportunidade de ver isso? Tive, tive a oportunidade. E, e por falares
1: em dinossauros, realmente, o Carlos Santana é um dinossauro de rock E ainda bem que o trouxeste aqui Provavelmente ele também já passou lá no, no podcast do, do Pete Jones mas, sim, uh, e, sim, 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 é, é de facto um nome incontornável E dizias bem, o, o grande embaixador do rock hispânico, do rock latino em todo o mundo Exato
0: Bom, um... É incontornável porque o Carlos Santana não é só uma pessoa com um forte caráter musical, ele é uma pessoa de forte caráter enquanto pessoa e portanto não é muito fácil darem-se com ele. A banda Santana já editou 26 álbuns, álbuns de estúdio. Uh, tem inúmeras, uh, inúmeras gravações também uh, de, 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 ao vivo um, não as contabilizei mas são, são mesmo muitas e existe ainda todo o trabalho do Carlos Santana enquanto uh, artista a solo um, que não é pouco também, são sete álbuns que eu contabilizei um, desde 73 até 93 mas o Santana é uma das pessoas que mais colabora com outros artistas isto se calhar também tem um bocado a ver concordarás eventualmente Vitor com esta capacidade de diversas influências num blend absolutamente uh, identificável que o Carlos Santana uh, jorra na, na, na música, não só pela sua guitarra, pela sua mestria enquanto guitarrista virtuoso, mas também na forma como ele acolhe e, 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 e consegue jogar, entrar num jogo, mesmo com os teclados muitas vezes, e a, e a própria percussão, com muitas influências latinas, sim, mas muito africanas também. Uh, mas há aqui muito 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 mais do que do que isto, do que aquela. Sim, o Santana é realmente
1: um, um nome que nós não podemos ignorar por vários por vários motivos. Para já, o que tu disseste, a, a capacidade que ele tem de de ser embaixador de muitos estilos musicais, é um bocadinho ao género do, do Michael Field mas, mas com uh, uma, uma projeção muito mais latina e muito mais americana não e é? uhum. isso faz dele de facto um, um nome que nós não podemos esquecer depois uh, o virtuosismo técnico que eu acho que aqui é, é, é muito notório e a capacidade que o Santana tem de como tu disseste, misturar a sua guitarra em qualquer uh, música. Ele consegue uh, fazer um solo ou introduzir a guitarra dele numa música de qualquer pessoa e fica o cunho pessoal do Carlos Santana nessa mesma música. Estou-me a lembrar de inúmeras colaborações que ele fez, desde sempre, e que, de
0: facto, são inesquecíveis.
1: Absolutamente.
0: Bom, mas um, eu uh, decidi, porque os álbuns de Santana são variados, há fases como em muitas outras como bandas mais comerciais do que outras, fui buscar o segundo álbum da carreira de 1970, Abraxas. Braxas é um álbum, eu também o tenho em vinil, já o tinha dito anteriormente, e o, o título refere-se à dividade gnóstica com o mesmo nome e é também uma referência uh, que ele resolveu fazer em, em, em homenagem a Herman Hesse, uh, por ter lido o livro Damien. Aliás, há uma citação de Hesse que aparece na contracapa do próprio álbum e que vale a pena. O Hesse tem muitas citações que nos deixam a pensar profundamente na razão de sermos uh, bons e, e amigos dos outros, é, e portanto é, vale, a pena, vale a pena também pensar um bocadinho e ler um bocadinho de Herman Hesse como, como fez Santana e que o inspirou a criar este álbum um, eu... eu um... Trouxe aqui do álbum um, Abraxas, não as músicas mais evidentes, porque essas vocês já, 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 já têm presente, o caso de Black Magic, Woman e Gypsy King, ou um, até o Oi e Como Vá, e o Oi e Como Vá até nem é um tema original de Santana, muita gente pensa que é, mas não é. Pois, ah. lá está, é a, tal, é a tal capacidade
1: que ele tem de dar um cunho tão forte às músicas de outros... Porque o Oi é como o Vasco, não estou em erro, é uma música do, do Tito Puente. É, sim, senhor. Uh, é, sim, senhor. E, mas a versão do Tito Puente, ou o original do Tito Puente, acabou por ser um bocadinho eclipsado, não é? Completamente, ele, um bocadinho essa, a favor. Foi mesmo
0: um eclipse total. Foi eclipse total ali. É, é verdade. Uh, e também tem o Black Magic Woman, já o referi. Uh, enfim, há, há aqui... Uh, muitas coisas uh, que vocês reconhecem logo do álbum Abraxas de, de, de 70 mas depois há outras que também reconhecem e, e eu fui buscar aquelas que não são tão comerciais, Sim, mas são menos óbvias são menos óbvias, mas para mim são realmente as melhores uh, terão outras opiniões isto é sempre vais ah, me
1: desculpar vivido. a minha ignorância e eu estou agora um bocadinho não, 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 estou, não me estou a lembrar se o álbum Abraxas tem ou não tem o Samapati tem, exatamente Ah, tá.
0: é o Samapati É a primeira balada dramática romântica de Carlos Santana Também lá está o Samapati Está sim senhor, está sim senhor, obviamente e é Aquela coqueluche né? dos bailes de garagem dos AMC Exatamente, exatamente <risos> Mas dos anos 70 já neste caso A partir daí Bom, mas essa não foi a única vez que o Carlos Santana Trouxe à guitarra uma balada Muito romântica e muito um, Dramática, digamos um, E instrumentais Apenas em instrumentais ainda por cima tu, tu, tu és capaz de não acreditar Mas eu ouvi tantas
1: vezes o Samapati Quando era criança que eu sou capaz De reproduzir mentalmente o solo depois, quando ele começa na segunda progressão de acordes, quando, quando ele faz aquele, aquela improvisação final, Sim. que no fundo é, é a maior parte da música, não é? Quando ele... Depois entra baixo e a, guitarra, e a guitarra começa a, naquele, naquela improvisação. E eu sou capaz quase de reproduzir mentalmente o solo até ao fim da música, é, ficou-me tão gravado claro, não é uh, na memória. É que, lindo, que é, lindo.
0: É... é lindo, sim. Bom, mas nesta altura o álbum Abraxas o Santana tinha apenas 23 anos um, curiosamente ele fez de propósito para lançá-lo a 23 de setembro de 1970 e um, realmente foi buscar aquela citação do Herman Hesse para justificar de alguma forma o que é que estava ali a aparecer e era algo diferente de tudo este álbum esteve muitos anos nos tops de, de vendas em vários países o Abraxas esteve, meus caros amigos um, no número 1 um nos Estados Unidos no número 1 um na Austrália, esteve Esteve 14 semanas um, no número 1 um, uh, no Canadá, um, atingiu álbum de platina em, no Canadá, em França, no Reino Unido foi ouro, nos Estados Unidos também foi, foi platina, esteve depois nos primeiros em França, na Nova Zelândia, enfim... Foi realmente um, um sucesso de, de, de vendas Ele vendeu em pouco mais de 5 anos 25 milhões de cópias O que para um álbum de prog rock Ou se quiserem até um prog rock mais jazzístico Não era nada comum E depois, claro, tinha, como já disseste, Vítor Samba Pati, ti, como vá, Black Magic Woman uh, Gypsy Woman Tudo isto um, a ajudar não, 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 não há dúvida nenhuma de que era um álbum uh, tremendo Era uma obra de arte uh, inigualável Acho eu um... é, até porque o, o, a questão progressiva aqui, se calhar, não se
1: coloca tanto, não é? É mais uma, um género que existe por oposição ao rock progressivo com uma orquestração uhum. e, um, e uns arranjos muito semelhantes. Com, com a presença do, do órgão Hammond dos farfizes das, das guitarras muito presentes e, e das técnicas de, de produção ligadas aos estúdios de jazz e de música uh, latino-americana mas de facto essa música, a música do Santana vai estar sempre ligada ao rock e, e aos anos 70 sim, 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 que, sim. Que, enfim, junto com o rock progressivo mais tradicional estão tem que estar na biblioteca de qual de qualquer melómano de qualquer audiófilo
0: que que é si o rock. Obviamente. Bom, o Santana era realmente um virtuoso guitarrista ele começou a performar a, a, a Santana Blues Band, mais tarde abreviou-se para Santana um, e ele, como disseste, pegou, pegou, pegou naquele género mais blues e juntou alguns elementos musicais mexicanos. Foi buscar também algumas coisas a Cuba e a outras partes da, da América Latina e de um modo geral ali do, da zona do Caribe ele conseguiu buscar estilos e ritmos afro-cubanos, foi buscar também o mambo, a salsa, alguns rituais até de santeria na percussão, isso é notório, e incluiu um, timbalões, os tambores da conga, enfim, a guitarra elétrica depois incorporada com com blues, um, e a forma de tocar de uma forma muito dramática e muito profunda. Um, e um, Os próprios, próprios riffs de Santana, quando aparecem isolados, sem qualquer acompanhamento de outros instrumento chegam a parecer clássicos um, e, e nós reconhecemos imediatamente uh, não é não é fácil a forma como a, ele sente as notas da guitarra nas suas composições é, é absolutamente incrível depois além disto o Santana um, resolve então incorporar uma coisa que não era imaginável Vitor é que ele era tão eclético, ou ainda hoje é tão eclético, que depois de ter convivido na América Latina, foi viver aquela cena hippie de São Francisco no final da década de 60, na zona de, de, do calendário de Woodstock, e eh, juntou-se àquelas influências de Jefferson Airplane, dos Grateful Dead, e então tornou esta fusão toda muito mais rock e muito mais psicadélica. Um, e isto é que veio misturar um bocadinho as coisas, não te parece?
1: Sim, a, a, a vertente psicadélica está muito presente, não é? Aliás, o, o Santana foi foi
0: daqueles que também mais brilhou em Woodstock. Sim. Sem dúvida. Exato. E eu desejava então só uh, passar agora a primeira nota de, do alinhamento de hoje, que vai para o álbum Abraxas. É esse o álbum em destaque. Uh, escolhi três faixas. A primeira delas chama-se Hope. You are feeling better E vão já perceber que é Realmente do melhor que podem Eu fiz de Carlos Santana E de muitos magos Da guitarra Eu espero, francamente, que vocês tenham sentido-se melhor depois de ouvir isto. É um autêntico show. Uh, fez-me viajar, fez-me viajar. <risos> Hope you're feeling better.
1: <risos> Aqui com a saturação em cima do órgão, que já de si é um instrumento que, que não se confunde com mais nada. E depois a forma absolutamente espetacular com que a bateria entra, o primeiro break. Sim, uh, sim. Pronto. Isto, nada disto acontece por acaso.
0: E aquilo, para mim, aquelas, aquela capacidade de fazer o jogo entre os, o órgão, a percussão e a guitarra dele é, é de uma habilidade e uma virtuosidade que transparece acima de tudo aquilo que nós tínhamos ouvido até então. E, e nas apresentações. Já, já, já falamos nisto noutro, noutra
1: ocasião. Uh além de, do virtuosismo do Santana e, da, e do talento único e, e da capacidade que ele tinha para incluir grandes músicos nas produções dele, eu penso que não era qualquer produtor que era capaz de pegar nesta junção de músicos e de, e de estilos e fazer daquilo um álbum. Acho que os próprios produtores deviam ser escolhidos a dedo e, e os próprios estúdios onde eles gravavam, enfim, eram, eram estúdios que, que eram vocacionados para as produções jazz blues, Sim. Uh, tinham toda aquela uh, aquela escola,
0: é. É. Isso. eles eram já músicos com muita experiência todos eles um, 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 o techlist era também vocalista o Greg Rowley, nesta altura deste álbum ele, ele cantou a maioria das faixas do álbum Abraxas, e ele tinha nas mãos um, um Aman B3 uh, que deu aquela qualidade de blues e jazz ao, ao, ao trabalho agora o, 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 o Rowley um, por sinal, já agora, isto é uma curiosidade vocês talvez não saibam mas ele, um ano depois do lançamento deste este álbum, ele saiu do Santana e fundou os Journey. É os Journey uh, apareceram depois uh, com o Greg Greg Rowley uh, e portanto tudo aí a qualidade também que se vê nos, nos, um, nos trabalhos nos do Johnny com, com um, teclados realmente muito bons e, e toda a voz também muito bem trabalhada ali os arranjos realmente. Os muito... primórdios de Rock FM. Exatamente Bom, mas uh, não foi só ele, houve também a participação latina brilhante na percussão do Michael Shreve uh, também o José Pérez Epito Arias e o Michael Carabello que são elementos rítmicos que dão a este álbum um carácter muito latino. Ah, no entanto eu acho que é, não há dúvida nenhuma que a grande estrela é Carlos Santana ah, ele, ele tem aquela guitarra com um som muito diferente, nem sequer é um som normal nas, nas guitarras que nós tínhamos na altura a circular ah, havia músicos virtuosos como o caso do, do, do Jimi Hendrix que imprimia um certo, uma certa, um certo nível de, de sonoridade pessoal e o Carlos Santana conseguia isso também. O, o Carlos Santana conseguia ser um guitarrista que pegava
1: na, na sonoridade mais psicadélica e com muita saturação das guitarras, porque uhum. ele, ele sabe usar a saturação como, como ninguém uhum. uh, e, e consegue pegar... Na saturação da guitarra Que normalmente está associada A riffs de duração mais longa não é? Como acontece na música psicadélica e, e fazer solos Solos com grande saturação E foi, foi isso que, que fez do Carlos Santana um, um guitarrista que marcou muita diferença Pelo menos na minha maneira de ver não, não sou especialista nesta área Mas acho que a, a forma como Como o Carlos Santana uh, Conseguiu pegar na saturação E introduzi-la nos solos E depois fazer aquela fusão toda não É, é, é espetacular e uh, Eclipsou vários criadores da música latina Que tinham aquela sonoridade muito tradicional E ao ter, ao ter arranjado uh, De uma maneira diferente Clássicos da, da música latina Uh, reinventou um género musical que, que é só dele.
0: É, eu, eu também gostaria aqui de dar esta nota o, uma das grandes diferenciações do Carlos Santana é que ele no palco prepara a audiência para seguir um riff de guitarra lamentoso esta, esta é uma das características que o Santana consegue imprimir. Lamentoso? Sim. <risos> uh, ele torna as coisas muito lamentosas, no sentido de dramáticas, no sentido de mais profundas e mais um, sofridas, uh, mais vividas. Há uma emotividade é, muito forte. É, daí esta, este, esta, arma, esta característica muito latina de sentir as coisas, como nós, como nós sabemos, não é? Uh, ainda voltando, Vitor, aqui é à questão do álbum, Abraxas. é para mim um dos melhores álbuns de sempre uh, uh, Rolling Stone considerou um dos melhores um, 20 álbuns da, da história do rock and roll um, e eu, eu também considero que existe, existem muitos álbuns bons nos diversos estilos mas em termos de, de rock um, poucos terão saído daquela esfera de influências como Carlos Santana conseguiu com este Abraxas. O arrojo
1: é. foi o arrojo acima é. de tudo acho que numa, numa época em que estávamos ali muito Entrusados, uh, as pessoas estavam muito entrosadas Já na, na Decadência do rock and roll E no, e no, no início do rock psicadélico Sim, uh, sim Foi um, de um grande arrojo Pegar na música latina E, e fazê-la Explodir no rock Literalmente
0: Literalmente, um, eu, eu, eu diria que todo o álbum deve ser ouvido do princípio ao fim, logo a primeira faixa, a primeira faixa Singing Winds Crying Beast, é, uma, é um instrumental, uh, dá um clima com aqueles pratos mais ou menos misteriosos que evocam aquelas ondas e aquelas figuras com o piano com uma certa aura um, depois aparecem aqueles mais ou menos os, os, os riffs de lamentosos de Santana e que depois jogam com a bateria de Conga e, e também o órgão do Rowley que começam com o um ritmo bloco a entrar a seguir naquela faixa Majestosa de Black Magic Woman e de Gypsy King. Já agora, saibam que a primeira metade de Black Magic Woman foi escrita por Peter Green do escrito de Mac. Começa logo aqui a notar-se a capacidade de colaboração de Carlos Santana e também, ao mesmo tempo, de quem participava com ele, de quem colaborava com ele, de conseguir ajudar a criar uma obra. Que, quanto a mim, tem muita importância também para essa capacidade dele de ouvir muita coisa à volta. Ele chegou a dizer que uh, grandes músicos como Dizzy Gillespie por exemplo, estavam entre os melhores músicos de sempre, de toda a história. Eu comparava Dizzy Gillespie por exemplo, um, a Mozart. Né? Portanto, estão a ver que é uma pessoa com uma, um horizonte muito mais amplo do que nós imaginemos. Sim, ele... ele... Era uma, uma
1: pessoa, era ainda, é uma pessoa com uma grande capacidade de ver onde é que está o talento e a maneira como ele próprio pode pegar nesse talento de, dos músicos
0: com quem trabalha. Exatamente, sem dúvida Bom, e depois vem aquela faixa famosíssima uh, no, 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 no alinhamento Oia Como Vá, que o Vitor já falou aqui foi criada pelo Tito Fuente uh, aquele jazz latino e salsa que nós hoje sabemos foi levada até ao ponto de Carlos Santana ter exibido aqueles solos sucessivos, aquela evolução lá está o prog rock uh, a aparecer misturado com música latina com jazz. Oia Como
1: Vá para mim é das músicas Onde a guitarra tem mais saturação no solo, aquilo é incrível e uh, o, o órgão, junto com, com a parte rítmica, dá-lhe uma sensualidade que, que é quase não sei, é, é imaterial, Sim. é uma coisa mesmo
0: indefinível para mim. É. Agora, pegando numa parte mais cómica é o Tito Puente na altura costumava brincar que tinha ficado bastante descontente porque a ascensão do Carlos Santana tinha sido baseada numa canção dele mas uh, acontece que em determinada altura o Tito Puente uh, acabou por uh, retirar isto esta retórica do, do discurso social dele.
1: Porque... Ninguém fica muito satisfeito quando se pega no nosso trabalho e se faz um trabalho ainda mais, enfim, mais, mais divulgado.
0: Não, não, mas é que ele acabou mesmo por ficar muito satisfeito e dissiparam-se claro. logo essas insatisfações claro, quando os cheques dos royalties começaram a chegar. Chegou para os dois. <risos> <risos> Bom, e ele aí, só queria mesmo era que ele roubasse mais músicas e impusesse o ritmo dele, porque realmente estava, estava no ponto. Um, eu ia pegar agora numa outra música que é do melhor em termos de jazz e rock fusion, ou fusão do rock. Um, mais uma vez com aquela aliança com os suaves riffs, neste caso do órgão, do holy um, e depois com aquele estilo mais... Um, mais sincopado da, da, da bateria ou da percussão latina. É, é, a música que eu agora sugiro que vocês ouçam com muita atenção é Incident at Nashabur e é muito, muito importante que ouçam com muita atenção. Se puderem, aumentem o volume ao máximo. Incident at Nashabur, mais uma das que eu escolhi propositadamente não as mais conhecidas do álbum Abraxas do Carlos Santana. Um, Victor, esta é. É outro dos instrumentais da nossa vida. É, induvitavelmente. E, um, e é pena que
1: isto em rádio, enfim, só passava em programas de autor, não é? Só passava é, naquelas, é. naqueles programas muito uh, dedicados ao rock. Esta música. Um, é daquelas que eu, eu acho que mais inspira guitarristas de, de jazz fusion modernos porque te, temos aqui a, o jazz latino não é no início e depois aquela parte mais suave em que há o, a improvisação e a, e a, e a progressão de acordes muito tranquila, muito descontraída eu acho que muitos dos guitarristas modernos de jazz fusion ainda vão buscar ainda vão beber esta inspiração do, do incidente at Nextiver. Exatamente. Um, na, na, nas, nas suas produções. É daquelas coisas que nunca, nunca, nunca mais vai morrer.
0: É. E eu uh, destaco aqui uh, uh, aquela introdução, ou a intrusão. Para mim é uma intrusão, mas é uma intrusão propositada do piano de jazz do Alberto Gianquinto. Um...
1: Pois, pois isso, isso é que lhe dá o ar jazz realmente, não é? Porque aquele ar jazz com os acordes muito estranhos, não é? Exatamente. Os acordes próprios do jazz, a chamada não é? Que é que é a própria do jazz em que tu ouves basicamente ouves aquilo que lá não está. Correto, e, é isso. E, e isso e o jazz tem essa tem esse poder, não é? mas aqui no, no no Carlos Santana o piano com a percussão estão fundidos muito bem fundidos e e depois aquela, aquela descontração aquela liberdade no fim do instrumental que é muito bom.
0: Ora bem, uh, Incidente de Nashabur foi a segunda do álbum Abraxas e resta mais uma. Ainda vamos ter aqui a passagem a outros trabalhos. Estamos a seguir isto numa ordem cronológica, como habitualmente fazemos aqui no ProCoc Café e um, aparecem ainda outras faixas que são de, 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 de realçar, o, 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 a, por exemplo, estou-me a lembrar de El Nicoia, que é a faixa que... Que fecha, que fecha o álbum, mas que essa faixa, curiosamente, não inclui a guitarra, é a única em que não participa Santana, e mesmo assim vê-se a percussão a ocupar o centro daquela música de uma forma muito marcante, onde se exibem aqueles ritmos. A uh, um, chamada havia um canto de santeria que é meio afro-cubano e que é um estilo de mambo Mais muito tribal. É, muito tribal, exatamente, Vitor. Exatamente, então uh, aparece depois este, este ritmo muito naquelas gerações das boates de Nova Iorque no início dos anos 70 antes de passarmos ao disco e uh, muito afro-religioso de Cuba também, portanto com aquela metamorfose das migrações é muito interessante e a partir daqui Aparece a justificação também de Samba para Ti um, Samba para Ti é a música que vai mais longe É a música que funda o samba brasileiro Com o jazz e com o rock E que mais uma vez Aliás, começa... É, é, um, é uma abreviação
1: do Samba para Ti uhum. Em espanhol E é um instrumental que tem o poder de uma música romântica cantada ou se calhar ainda mais acho que isto foi Sim. de facto uma fez explodir as hormonas de muito bom adolescente Exatamente. nessa altura porque de facto tinha uma emotividade aliás a emotividade do, do Santana que está a presente aí nessa, nessa canção
0: é, é um tema que vocês sabem mas explicando é assim a análise é uma música que começa muito lenta, muito romântica um, fornece aquela tela oral que já viramos no início da, da, da primeira faixa do álbum um, e, e que apareciam aqueles, aqueles pratos misteriosos E depois começa a entrar uma viola crescente uh, E uma guitarra do Carlos Santana E que vai re, realmente juntando cada vez mais e mais energia Começa e vai... assim
1: naquele, naquele registro assim, bolero Sim E
0: depois... Aumenta de intensidade Com, com a, a, aquela Característica da Percussão a acompanhar A dar sempre um, um entourage muito uh, Galvanizadora E depois acabando aquele samba Completo, todo, todo embaralhado Mas de uma forma absolutamente uh, Contagiante tinha... Pá, Gostei dessa,
1: gostei dessa <risos> Definição em relação ao samba Party, Embaralhado é, Porque é... aquilo é realmente hum, é, Sei lá, é Tecnicamente é indefinível E depois a emoção, a, a emotividade Eu acho que aquela música Tinha que Se não, como é que eu ia dizer
0: Tinha de ser inventada Aquilo tinha que ser ele uhum. a fazer aquilo Exatamente não haverá mais, mas existem agora capacidades do Carlos Santana, como tu vês no, no Samba para que ele adotou depois mais à frente aqui no ProCode Café, vamos ver isso para uma versão de uma música que vocês vão, vão conhecer, é um clássico dos anos 60 White Shade of Pale e eu deixo já a dica, vocês vão ver o Carlos Santana tocar White a Shade of Pale na, de uma forma que faz lembrar os lamentos e aquela, aquela baralhação do Samba para ti. mas isso é mais para a frente Vítor, uh, foi por isso que eu fui buscar o, essa versão de a co colaboração que nós, nós já iremos falar mais à frente. Um, é um álbum novo de 2021 e isso fica pra, mais para diante. Agora, no álbum Abraxas ainda um, o álbum Abraxas eu também, nós aqui já temos a oportunidade de, de, de ver que ele não é só latinidade, não é só uh, alma latina, ele também tem aquelas raízes da música psicabélica da área de São Francisco, na altura, não é? Um, Identificas-se também muito com aquilo um, do, 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 do Jogue de Full Dead, de música daquele género. Uh, já vimos também isso no Hope You're Feeling Better e depois. Há uma referência àquele estilo mais funk, mais uma guitarra mais acid rock, se quisermos, e que é muito impulsionadora de ritmos tradicionais, até do próprio hard rock e do heavy metal. E isto está presente numa das músicas que eu escolhi para ouvirmos aqui. Uh, tinhas reparado, possivelmente, não é? E as peças latinas também acabam por se fundir com o hard rock e o heavy metal, como acontece em Mother's Daughter. Uh, tinhas, tinhas percebido isto? No Comments <risos> Para ouvir Mother's Daughter Agora no Prococ Café Antes de partirmos para uma outra onda Da Magnificência De Carlos Santana Santana, Mother's Daughter, o álbum Abraxas 1970, é o álbum em destaque hoje no Pro Rock Café. Traduzindo a letra, é uma canção filha da mãe, não é? Mother's Daughter. <risos> Neste caso é mesmo, é mesmo. Uh, mas tem um poder absolutamente incrível, é a própria voz um, tem aqui uma, uma conotação mais hard rock e muito mais um, psicadélica, indubitavelmente, essa é, essa é a grande revelação desta faixa no álbum A Praxis. É um álbum muito eclético, não é Vitor? Muito, muito e estamos,
1: estamos a vê-lo numa perspectiva um bocadinho diferente, não é? normalmente? Nós vemos os, os álbuns mais conhecidos, os álbuns da nossa vida, pronto, numa perspetiva de memória e numa perspetiva de enquadramento num determinado estilo, mas quando começamos a ouvir e a dissecar um bocadinho mais eh, apercebemos de que há aqui um melting pot muito exatamente, complexo.
0: Exatamente, <risos> sem dúvida. Bom, o, o álbum Abraxas tem muitas coisas boas, é um álbum que deixa um... Uma marca, um rótulo em Carlos Santana, como poderemos encontrar em homens que fizeram clássicos dos blues, por exemplo, o Baby King, e estas harmonias de jazz jogadas com o rock, com o prog rock, com a latinidade do Carlos Santana e das influências que ele tem. Eu acho e mesmo... que ele também inspirou muito o John Lee Hooker, não foi? Sim, sim. Sim, tens razão.
1: Uh, um de facto, de blues é, é. que também usava muita saturação e também, também já entrou um bocadinho mais no, no estilo rock. Sem dúvida. Eu preferindo... claro, acho que ele tinha uma, o Change, não é Aquela parceria com o John Lee Hooker é, em é. 90,
0: 91. 90, 91. Se não estou em erro, é isso. É isso, sem dúvida. Bem recordado agora. De memórias, não sei. É, não, não é razão. isso. É, tens razão. 91.
1: Um, tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tchim, tchim, tchim. E depois o John Lee Hooker está sempre: chain 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 Exatamente. <risos> chega, chega, chega ao fim da música, farto de ouvir o, o John Lee Hooker: chain chain Porque já estava
0: velhote. É claro. Mas pronto, mas ainda estava ali para as curvas. Agora, o. o... O Carlos Santana uh, tem este álbum, fez, como já falamos aqui, inúmeros outros álbuns, uh, cerca de 26 enquanto banda Carlos Santana. Enquanto banda Santana uh, isto em estúdio, teve uma série deles em álbuns ao vivo, um, acho que foram 8. Há aquela fase dos anos 90 muito interessante do Carlos Santana também, tu próprio és um, és um fã, és um seguidor, e ele já tinha, continuava a ter muitas colaborações. Um... E ele já desde os anos 80 Que ia fazendo assim umas, umas incursões Em estilos
1: muito diferentes Os anos 80 aproveitou...
0: O Freedom por exemplo exatamente. Sim,
1: aproveitou uh, o nascimento Do, do, do Rock FM uh, O Pop Enfim, são álbuns que se calhar Numa perspectiva de, de análise Não são tão interessantes Mas que pronto, ajudaram o Carlos Santana A manter uh, uma grande vitalidade Em termos de criação uhum eu estou-me a lembrar aqui do, daquele disco de 80 que tem o, o Winning e o I Love You Much Too Much e o, é o álbum Zivop Zivop exatamente de 81, é, de 81. 81. Tem, tem o Winning tem o I Love You Much Too Much aquele instrumental
0: exatamente. e o, o Sensitive Kind exatamente, tens razão tens kind. razão, sim senhor é isso mesmo um, mas, mas tem Changes, El Papa Ré, Primavera Evasion, agora tenho todos todas aqui uh, essa, essa Winning curiosamente foi escrita por um outro grande compositor, lá está mais uma colaboração absolutamente marcante de Russ Ballard um, sim, sim, já entraram um bocadinho aí no, naquela rock FM é, o Sensitive Kind teve o JJ Cale a colaborar uh, foi ele que compôs é um, um blues é, é exatamente é um blues, blues. ritmado é, realmente tem aqui tem aqui uh, uma, uma uma obra
1: absolutamente incrível um well, ao album... tomates foi a música que me apaixonou para aprender é? a Ah uhum.
0: é exatamente aquele, aquele instrumental uh. uhum. Uhum. mais uma vez agora há depois um trabalho que é transcendental em termos comerciais que é o álbum de 1999 uhum. o Supernatural. O álbum que chegou ao primeiro lugar em todos os países onde Maria, foi vendido. Maria. Exatamente. Uh, que incluía Rob Thomas, que incluía, enfim, tanta gente uh, a colaborar uh, naquele, naquele álbum. Que... Os maná. Coração espinado. Exatamente. Era um, era um álbum que que não não se estava à espera que Carlos Santana aparecesse com aquela com aquela, com aquela força um, o Eric Clapton também aparece em The Calling, por exemplo um, depois o Dave Matthews um, dos Everlast um, a Lauren, uh, Lauren Hill um, no, 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 pá, enfim temos os temos Manat o Eagle Eye Cherry, Wishing It Was uh, e o The Colin com o Eric Clapton portanto, era um álbum com uma uma capacidade de reinventar a, a, a música do Carlos Santana absolutamente inesperada. E tudo com originais. Sim. Ele
1: depois fez outra, outra experiência nesse sentido, mas foi com, com covers, covers rock de músicas que, que todos nós conhecemos, que é o álbum Guitar Heaven. Certo. Uh, e que é espetacular. É, é, é o único álbum uh, que eu tenho, digamos... É, digitalmente de, de MP3, digamos assim em fecheiros MP3 uhum. o único álbum que eu tenho que, que, e passaram-me esse, esse registro na altura e ouvi-o de cabo a rabo e, e adoro é absolutamente incrível, é assim um, eu, especialmente já... o My, While My Guitar Gently Whips. Exatamente. Tem que, que ver quem é que canta uh, essa, essa cover. Mas entretanto podes continuar aí.
0: Eu... Muito bem. Uh... Não, uh, só, só para fazer agora o seguimento do, do, do script, uh, depois de Madas Dotas, estamos aqui um, com a parte do destaque de Abraxas terminada. E, e vou saltar para. O álbum imediatamente, não é o álbum imediatamente assim mas o destaque que eu queria é trazer o álbum Amigos de 1976. Ele tem como co autor o Tom Coster, que é também uh, um, um excelente autor, e uh, ele criou com o Carlos Santana uma das músicas que mais ovação tem nos concertos ao vivo do Carlos Santana, desde sempre. E esta música fala já do choro da terra, pela, pela forma como nós tratamos ou como ela está a ser tratada, mas sobretudo a nível espiritual. E isto é muito profundo, esta música. Ela, quando é tocada na América Latina, tem uma conotação de luta dos latino-americanos pela uh, igualdade de oportunidades, pela... pela possibilidade de terem os sonhos, de atingirem os sonhos que sempre desejaram, a música chama-se Europa, Earth is Cry, Heaven Smile, um, e é o destaque que eu, que eu trago uh, para, para ouvirmos a seguir, um, esta é seguramente uma das músicas que estou seguramente, estou, estou em querer, Vitor uh, deixa, deixa marcas em, em toda a gente que, que ouviu o Carlos Santana. Não tenho dúvidas disso.
1: Esta música em Europa traz uma saudade do Oceano Pacífico <risos> nos anos 80.
0: Sim, sim.
1: O programa do João Chaves,
0: né? uhum. na, na, No outro canal da Renascença. <risos> bons tempos, bons tempos, boa memória, Vitor. Foi marcante essa zona, foi marcante, sim.
1: Foi era opa, passavam coisas de género de Corgis, Marvin Gay, uhum. cenas de género, estás uhum. a...
0: mas o Santana estava lá autênticas preciosidades nos nossos é. dias um dia deste temos de passar aqui uma playlist como esse <risos> que, não tem nada a ver com é, que não tem nada a ver com o prog claro, claro, mas muito bem fica para aqui a decoração uh, natalícia para o prog rock digamos assim, metaforicamente meus caros, esta é uma daquelas que é, é, é inultrapassável como se calhar uma das melhores obras, quanto a mim, de uma das melhores composições do, do, do Carlos Santana. mas e que é daquelas eu sabia. que inspira os amantes da guitarra a aprenderem a solar. Claro, Arlinho. claro. E é difícil tocar Carlos Santana, Vítor? É muito
1: difícil, porque os solos estão ah. riquíssimos, a emotividade latina, nós até podemos tocar as notas, mas uh, dar-lhe o
0: sentimento é impossível, não é? existe Porque ali é... muita técnica, muita tecnologia, muita, muitos pedais, muita, o como é que funciona, entende? Nem por aí. Existe, existe a saturação acima de
1: tudo, uhum. não é? existe a capacidade de dar um som muito saturado à guitarra. Uhum. Assim, a saída do, do amplificador, uma coisa muito forte, mas eu não, não me parece que haja ali muito artifício. Eu acho que o que caracteriza o Carlos Santana como guitarrista é mesmo a emotividade.
0: Muito bem, estamos, estamos de acordo quanto a isso e eu. Hum... Seja de que forma for, Carlos Santana é daquelas obras que, se eu pudesse, teria coacionado os álbuns todos. Um... Eu acho que ele ainda está no ativo. Está, está. Um... E não
1: sofre de artrite.
0: <risos> a mão
1: esquerda não, não, está
0: não. imbatível. Está e a sim, direita sim, também. Sim estás e Senhor, uh, Victor. Eu para o final vou deixar uh, apenas mais uma e esta foi uma descoberta que eu fiz hoje precisamente num álbum que está que saiu este ano, Blessings and Miracles. É um álbum de colaborações e lá está contida uma versão de Want shade Shader Pale com Steve Winwood. Outro dos grandes mestres da música que conta a mim uh, e tu também és aqueles que, que segue Steve Winwood como compositor e instrumentista. Muito. E, e esta e esta versão é, é também digamos que uma, uma pequena preciosidade, que estamos aqui para o final com uma antecipação para o Natal um, vamos ver se teremos tempo para gravar para o Natal ou não, se não fica desde já prometido, mais rapidamente. possível, estamos aqui de volta com outra, com outra um, uh, grande obra ou outras obras do Prog Rock quisemos trazer hoje o Carlos Santana um, em que a escala, colocarias que querias o Carlos Santana, numa escala dos teus conhecimentos de Prog Rock Uh, e daquilo que já aqui passou no, no Pro Rock Café, Vítor Em que escala? Que escala em, em termos lugar? de classificação, sim
1: ah, É difícil eu acho que acho que o Carlos Santana está de facto entre os grandes guitarristas de todos os tempos deixa-me ver ah, são estilos diferentes é, eu, 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 eu não gosto muito deste tipo de, de considerações porque depois lembras-te sempre de outra, de outra situação. Dizes para realmente isto era, isto era de incluir também. Mas tu posso ter Mas... uma
0: resposta política, Vitor. Não és obrigado a seguir o standard. Não, olha, uh, <risos> por exemplo, guitarristas
1: do calibre do Carlos Santana e não parecendo. Não parecendo Frank Zappa, por exemplo, Flávio, está, Flávio. estão perfeitamente ao nível. Sim. Uh, o, 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 o Todos os grandes guitarristas rock.
0: Da altura. Sim, há muitos, há muitos, naturalmente.
1: E foram, os o, o, eu acho que os guitarristas das, das bandas de rock, hard rock e rock FM, foram todos beber, foram todos buscar inspiração ao, ao Carlos Santana. Uhum. Uh, não, não digo tanto os guitarristas do rock progressivo mais puro, eu acho que aí não houve uma, uma relação tão estreita, não é o caso do Steve Hackett, o caso de, de outros uh, guitarristas que não não tiveram se calhar uma relação tão, tão próxima com o Carlos Santana mas guitarristas de hard rock sim, sem dúvida eu acho que uh, o, o Carlos Santana merece o, um dos primeiros se não, se, não, se não o primeiro, o segundo lugar muito bem,
0: muito bem. Ora bem, a consideração é essa eu espero que você considere também é seguir-nos no Prococ Café. Pode uh, seguir através dos diversos provedores de podcasts, deixe o seu like, faça o seu comentário, um, deixe algumas dicas se quiser um, e nós estaremos sempre dispostos a acolher aqui algumas ideias e alguns comentários pertinentes ou lembranças que acho uh, que sejam importantes aqui revelarmos. Já sabe, em Semana, todas as semanas procuramos ter aqui algo diferente dentro da evolução do prog rock e esta foi mais um Carlos Santana para o final com uma revelação do álbum novo Blessings and Miracles com a colaboração de Steve Winwood Victor. Mais uma vez obrigado pela pela conversa. Foi ótimo lembrarmos estas memórias e e também os meus solos vocais. São uma imitação
1: muito incipiente do talento do Carlos Santana.
0: <risos> São autênticos, autênticos enfeites de Natal do podcast de hoje, Vitor. <risos> Obrigado, até para a semana, Vitor. Obrigado eu. Tchau.
2: sleep